0: Los secretos de una vida poderosa. ¿Mm? Vida poderosa, todos sabemos lo que es una vid, ¿verdad? Donde sale luego el, el rico. ¿eh? Bueno, vamos a ver en Juan 15, vamos a encontrar tres secretos para una vida. Es un juego de palabras, de la vid. Sabemos que la vid es Jesús, dicen en Juan 15, 5, está hablando Jesús... Y dice, dice Jesús, yo soy la vid, no dice David. Porque cuando somos pequeños los niños a veces nos confundimos, ¿verdad? Gema me cuenta siempre una anécdota que su hermana solía cantar, el biberón, bebe biberón, porque los niños a veces no entienden bien las canciones, en lugar de decir el me decía bebe biberón. Y a veces los niños cuando son pequeños están aquí, dicen, no, tenemos que permanecer en David, no, no, no tenéis que permanecer, ni en David ni en Gema. ¿Está claro eso? Aquí hay un doble sentido, no nosotros no permanecemos ni en David ni en Gema. Dice Jesús, yo, dice Jesús, yo soy la vid. Y vosotros las ramas, el que permanece en mí, dice Jesús, como yo en él, dará mucho fruto. Y dice, porque separados de mí nada podéis hacer, no podemos hacer nada separados de Jesús. Es buena costumbre, en la medida de lo posible, hermanos y hermanas, que nos acostumbremos a leer directamente de la palabra. Hoy, con toda intención, no hemos colocado los versículos en la pantalla para que prestéis atención a mí y no estéis pendiente de, los de las cositas que ponemos ahí arriba. Solamente los pantallazos generales para que nos ayude. Pero en Juan 15 encuentras esta palabra y, y, y te rogaría que lo puedas repasar y volver a leer en tu casa. Si tienes hijos con tus hijos y si no lo lees solo o sola en tu casa, pero que podamos refrescar. Dice Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. El primer secreto que nos deja Jesús para una vida poderosa, porque ¿sabes lo que dijo Jesús unos versículos antes nada más que aquí? Fíjate, Jesús llegó a decir semejante, que parece una fórmula mágica, yo cuando lo leo se me, se me pone a veces un poco los pelos de punta, Jesús dijo, fíjate lo que dijo, Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y lo vuelve a repetir. Esto está en Juan 14, 13 y 14. Jesús vuelve a decir, Juan 14, 14, lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? De tener una fe que, que salte chispas para que podamos llevar una vida poderosa. ¿Sí o no? ¿Os acordáis? Ahora vamos a ver tres secretos para que esta vida... Vida plena, vida abundante, que vive todo el Evangelio, lo que Jesús quiere para nuestras vidas, para la Iglesia, se lleve a cabo. Claro, si uno solamente lee la parte de Juan 14, parece que está chupado. Vale, pues cualquier cosa que pidamos en su nombre, Jesús la va a hacer ya está. Pero en Juan 15 nos da los secretos para que esa palabra y para que esa vida poderosa que Él ha prometido podamos llevarla a cabo con éxito. Y Jesús nos da el primero. El primer secreto que Jesús nos deja es, permaneced en mí, dice Jesús, permaneced en la vid, en el árbol que simboliza a Cristo y del cual nosotros, si permanecemos en él, seremos buenas ramas, que como buenas ramas si están injertados, si están bien cimentados, si están bien unidos a la vid, al tronco, al árbol en sí, que es la que tiene toda la savia, la que tiene la, el fundamento, entonces esas ramas, o sea, nosotros daremos buen fruto. Pero si las ramas se separan del árbol, si las ramas son cortadas, entonces no vamos a producir ningún tipo de fruto. Esto es una enseñanza bien sencilla porque Jesús no complica las cosas. A veces los predicadores complicamos demasiado las cosas para que parezca que tenemos más unción o más discernimiento. No, no, no. Jesús era sencillo. Espero que hayáis podido ver algún capítulo de Chosen y lo vais a descubrir, porque a veces una imagen vale más que mil palabras. Chosen, en inglés. C-H-O-S-N. Chosen. Los elegidos. Maravilloso. Está en español la temporada primera. Los primeros capítulos de la vida de Jesús cuando elige a sus discípulos y hace sus primeras señales y prodigios. Así que el primer secreto es permanecer en la vid. Vuelvo a insistir. Permanecer en Jesús. Esto, claro, ¿de qué manera práctica se hace? Pues voy a leer algunos versículos. Y aquí hay algunos jovencitos que están por aquí, que me encanta, por cierto, verles aquí ya. Qué fiestón tuvieron ayer en el Lagún Batá. guay. Qué guay. Los viernes, aquí también en la Gaste ese con Suleida, tienen sus, su, su banquete espiritual. Me encanta ver a los jovencitos, a nuestros jóvenes que ya van creciendo, se están haciendo ya casi mayores. Les empieza a salir ya algunos, ya, aunque lo disimulen. Eh, signos ya de la pubertad. Y eso está bien, eso es sinónimo de madurez, de crecimiento. Dice: ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esta es la clave. Se trata de permanecer en Jesús. En Juan 1.1 se refiere a Jesús como la palabra, como el verbo, en algunas traducciones más antiguas. Jesús es el verbo de vida, la palabra. La palabra encarnado. Si la palabra de Dios está revelada a través de la Biblia, la palabra está encarnada en Cristo. Por eso todas las palabras que salen de la boca de Jesús son palabras que traen vida. Y Jesús está diciendo que debemos de permanecer en Él, debemos de permanecer en todas las palabras que Él nos ha dicho, porque entonces tendremos vida. Y creo que todos nosotros queremos tener vida con mayúscula y no solamente sobrevivir a duras penas como podamos en esta tierra. Dice el Salmo 19... El 10, y yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíen de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para que se pueda cumplir esa palabra de que pidamos al Padre en el nombre de Jesús y todo sea hecho, eso no es una fórmula mágica, hermanos. Las ramas, para producir el tipo de fruto que da el árbol... Y ya sabemos el tipo de fruto que estuvo dando Jesús en su ministerio. Le seguían las señales y los prodigios y los milagros, la compasión, la misericordia, todo lo bueno de Dios para que se manifieste a través de la iglesia. Nosotros, metafóricamente hablando, como ramas, debemos estar bien unidas al, al tronco, a la vid, a Cristo, para que demos la misma clase de fruto que Cristo dio. ¿Cuántos quieren dar el mismo fruto que Jesús dio? Esta iglesia ha sido diseñada para dar la clase de fruto que Jesús dio, que es un fruto espiritual de gozo, amor, de paz, pero también es un fruto sobrenatural. Y como venimos hablando, no podemos seccionarlo y quedarnos solamente con aquellas partes que no requieren tanta fe. Necesitamos dar el fruto completo. Y para eso el primer secreto es permanecer en Jesús, permanecer en sus palabras, en tus decretos hallo mi deleite, jamás olvidaré tu palabra. Eso tiene que estar en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos de amar las Escrituras, debemos reconciliarnos. Quizá hay personas que no les gusta leer, ponte audios, escucha. Pero no, que no pase un, dos, tres, cuatro días sin empaparte de las palabras que salen de la boca de Jesús, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. No es algo opcional, el que quiere puede leer y el que no, bueno, escucha alabanzas, ¿no? Las alabanzas están fantásticas para expresarle a Dios nuestros sentimientos, pero los nutrientes que la rama necesita vienen directamente del tronco y necesitamos escuchar y atesorar las palabras que salen de la boca de Dios. Y, esas, y para escuchar esas palabras que salen de la boca de Dios, no necesariamente tienes que estar en trance y a ver si te viene algo inspirado de algún ángel que te baje del cielo. Simplemente lo tenemos ya escrito, hermanos. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra del Señor, tenemos los evangelios. Leamos todo el consejo de la palabra del Señor. El Salmo 119 es toda un, un, uno unos salmos, unos versos que tienen que ver todo con atesorar la palabra del Señor. Yo solamente estoy leyendo algunos, yo te invito a que tú lo puedas leer. Dice aquí el salmista, dame vida conforme a tu palabra. Dice, aparta mi vista de cosas vanas, dame vida, de nuevo, lo vuelvo a decir, conforme a tu palabra. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Hermanos, vamos a ser prácticos. Para estar permaneciendo en las palabras de Jesús debemos de retomar, si a lo mejor con esto de la pandemia nos hemos saturado de tecnología y hemos descuidado la lectura de la palabra, volvamos a las sendas antiguas. No tienes, igual dices, bueno, a mí no me gusta leer de papel. Bueno, léelo de, de la tablet, del móvil, de la aplicación. Hay unas aplicaciones buenísimas ahora, te pones Version y, y, y lo lees. Pero debemos de estar impregnados, porque, ¿sabes? Las palabras de este libro nos apartarán del pecado. O el pecado nos separará de las palabras de este libro. Así que pequeñas decisiones que hacemos a lo largo de la semana, a lo largo de los días, son los que marcan la diferencia. Primer secreto para una vida poderosa. ¿Quién quiere tener una vida poderosa? Permanezcamos en Jesús. Permanezcamos en la vid, no en David, no en Gema, ¿ok? Porque separados de Jesús, separados del árbol, las ramas se secan. Las ramas se mueren. Y no importa que hayamos sido ramas injertadas durante muchos años. Si la rama se separa del árbol, se seca y finalmente se muere. Y nosotros no somos de los que eh, vamos hacia atrás o de los que nos marchitamos o de los que nos secamos. Nosotros somos de los que permanecemos en la vid y daremos fruto para la gloria del Señor y nuestro fruto permanecerá. ¿Cuántos creen esto? Amén. Vamos con el segundo secreto para tener una vida poderosa. Continúa Jesús hablando y fíjate lo que dice en Juan 15. 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Buah, esto, esto me recuerda a una, amiguita, a una amiguita que tiene nuestra hija que es hiper mega mandona. Y es amiga de todo el mundo siempre que le hacen caso. Cuando no, se pica. No estamos hablando de amigos que son un poco, un poco así mandones. Porque esta frase tiene tela, ¿eh? porque la dice Jesús. Pero esto te lo dice un, un amigo de, del instituto. Dice, Oye, Dani, yo soy amigo tuyo, pero si sí haces lo que yo mando. dices, tú tienes un morro que te lo pisas. <risa> ¿No? ¿Cuántos han tenido amigos entre comillas así? Que dicen, madre mía, vaya rostro que le echa. Cuando todos le hacemos caso, bien, es amigo de todo el mundo. Y se hace respetar. Pero como hay alguno que le lleve la contraria, bueno, ya nos pone la X para siempre. Bueno, Jesús dice esto porque lo dice con autoridad. Porque él basa... Su amistad en que él mismo dijo, un versículo antes, que el amor verdadero consiste en que su, da su vida por sus amigos. Es decir, para que Jesús nos llame a ti y a mí, amigos, él ha hecho el acto de obediencia más grande que el planeta jamás y el mundo y el cosmos y el universo va a experimentar que hemos estado reflexionando durante todos los cánticos. Dios mismo... Tomando forma humana, decidió obedecer a lo que exigía la ley santa de Dios y alguien inocente tenía que morir para poder limpiar la deuda de los pecadores. No valían los sacrificios humanos, no valían nuestras buenas obras, tenía que haber sangre inocente, por eso Dios se encarnó en Jesucristo, haciendo el acto de obediencia mayor que se puede hacer. Por eso Jesús sí que tiene la autoridad, para decirnos estas palabras, porque quiere que traspasemos la, la barrera, la frontera, de pasar de ser solamente siervos, Jesús realmente lo que nos quiere llamar es amigo, es, Carlos, quiero ser tu amigo, Cristina, quiero ser tu amigo. Jesús nos quiere llamar amigos, siervos, el siervo no tiene ni idea de lo que hace su Señor, el siervo simplemente trabaja para su amo, pero no conoce lo que pasa en la empresa. Pero Jesús, en el reino de Dios, después de su muerte y su resurrección, él ha traspasado la frontera y quiere que nosotros pasemos de ser siervos. Porque el siervo muchas veces cumple lo que tiene que hacer, pero la mayoría de las veces por temor. Por temor al castigo o por obligación. Porque si no, me botan del trabajo. Pero el amigo... El amigo obedece a Jesús porque lo ama. Y esa es la gran diferencia. El segundo secreto, dice Jesús, haced lo que yo os mando, pero como amigos, no como siervos. Dice, ya nos llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, dice Jesús. Os he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir os lo he dado a conocer. Jesús quiere revelarse a nuestras vidas. Me encantó una frase que leí esta semana, creo que en un devocional. Dice, Dios no se explica, Dios no se le explica, Dios se revela. Necesitamos que Dios se revele a nuestras vidas. Necesitamos conocer que la revelación de quién es Cristo venga a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón. Necesitamos experimentar. A Jesús en amistad, no en temor de que es un Dios, que es verdad que es todopoderoso, pero precisamente como es todopoderoso le tengo miedo porque como se entere de lo que he hecho me va a fulminar. Jesús ha venido para quitar esa brecha que había entre un Dios totalmente santo y una humanidad totalmente perdida. El camino es Jesús. El intermedio para el pecador y para el santo, supersanto es Cristo, que siendo 100% hombre, al mismo tiempo 100% Dios, Él es el mediador para que nosotros podamos llegar a alcanzar, a tener amistad con Dios. Eso lo hizo Jesús y eso es lo que Él nos ofrece. Jesús se revela a sí mismo y revela sus planes a sus amigos. La obediencia por amor es mucho mejor que por obligación. ¿Estás de acuerdo con esto? Es mucho mejor obedecer por amor que obedecer por obligación. Y aquí, verdad, nuestros hijos saben de lo que hablamos. Cuando ellos por fin entienden que es porque los amamos y porque les queremos proteger, aunque en el fondo obedecer no gusta mucho, pero se hace mejor de buena gana cuando sabes que hay una buena motivación del que te lo manda, que si tienes un jefe que es un pesado que, y ¿por qué? Porque yo lo mando y porque yo lo digo y sabes que tu vida a él no le importa nada, simplemente quiere tener esa, esa sensación de que me hacen caso, ¿no? como las amigas mandonas. Tú eres mi amiga si me haces caso, si no me haces caso no eres mi amiga. No, ya, ya. Hay gente que va así por la vida. Pero no, no, no. Jesús nos ofrece su amistad. Pero podemos estar totalmente seguros de que cuando Él nos pide que le obedezcamos, es porque nos ama. Es porque nos está protegiendo de un montón de malas decisiones que quizá nos podríamos haber evitado. Es porque sabe las consecuencias de hacer las cosas mal. Y muchas veces son consecuencias muy dolorosas. Y aunque el Señor ciertamente nos perdona y hace nuevas todas las cosas, muchas veces las consecuencias las arrastramos durante a veces toda la vida. Y el Señor quiere evitarnos mayor dolor y mayor sufrimiento. Siempre obedecer es mejor. Así como decíamos que una manera práctica de permanecer en Jesús es a través de la lectura de la Palabra. Para hacernos amigos de Jesús, cuando la leamos, hagámosla con una actitud de oración, pero no de oración de «Venga, voy a aprenderme alguna oración por Internet para ver si me ayuda, a... tengo un problema de salud, voy a ver si encuentro alguna oración tipo fórmula mágica». Para... No, no, estamos hablando de una relación «Al final, orar es hablar, es oratoria, es hablar». A través de Jesús… Nosotros tenemos acceso a hablar directamente con Dios. ¿Tú sabes lo poderoso que es esto? Es decir, eh, el, los contemporáneos de la época de Jesús, los que venían descendientes de todo el judaísmo, del antiguo pacto, cuando todavía el nuevo pacto no había, sido, no había sido establecido, cuando todavía la gracia no había sido consumada, porque Jesús aún no había completado su obra, nadie se atrevía a hablar directamente con Dios. Es más, ni siquiera podían pronunciar su nombre, había temor. Había distancia, mucha distancia social. Ahí sí que había distancia. Nadie, no iban con mascarillas, pero había mucha distancia social entre el pueblo y Dios. Y Dios vino a cortar esa distancia y a abrazarnos y avisarnos. Jesús dijo, ¿te acuerdas? Cuando ores con tu padre, cierra la puerta, ¿sí? Ahí en lo secreto y ahí en intimidad. Cantábamos antes, creo... Yo quiero enamorarme, no me quiero conformar con unos rituales religiosos, aunque me gusten más que otros, quizá que me enseñaron antes. No queremos cambiar unos rituales religiosos por otros que son más molones. No se trata de cambiar de rituales. Queremos tener verdaderamente una relación de amistad con Dios. Y para eso, simplemente tenemos que acercarnos a Dios en fe, creyendo que Jesús hace posible que yo me pueda comunicar con Dios y que Dios me recibe. Que Dios... Escucha las palabras que salen de mi boca. Que Dios no es indiferente a aquellas oraciones que tú lo haces en secreto, cuando estás a solas con tu Padre. Aunque a veces quizá tus sentidos no lo puedan percibir, ten por seguro que cuando Jesús habla, lo que Jesús dice es cierto, es veraz. Y Jesús nos anima a hablar con nuestro Padre Celestial, que cerremos la puerta y a solas en intimidad, que reavivemos el tiempo de la Palabra, pero que lo hagamos con una actitud de oración. Y que mientras estás leyendo la palabra, digas, wow, Dios, esto has hecho por mí! Oye, ¿tú también me puedes ayudar a mí? como ayudaste a esta persona que aparece aquí en el Evangelio? Y que le hables, y que le cuentes tus cargas, y le digas, mañana tengo un examen chungo, creo que el profesor me tiene manía, pero Dios, ¿me puedes ayudar ahora a esforzarme para estudiar? Y yo, de verdad... Voy a confiar que mañana tú me vas a ayudar. O mañana empiezo un trabajo nuevo. Gracias Dios por el trabajo nuevo, te lo he pedido mucho tiempo, pero tengo miedo. No sé cómo me van a recibir, no sé si voy a dar la talla. O peor aún, dices, uf, no hay manera de encontrar trabajo. Dios, por favor, tú sabes las cosas que hay que pagar. Abre tu corazón. No tenemos que hacer oraciones clichés, no tenemos que hacer eh, oraciones estereotipadas, no tenemos que seguir un manual de oración. Necesitamos simplemente abrir nuestro corazón y el buen Dios nos va a escuchar el segundo secreto para tener una vida poderosa es creer que Jesús quiere que seamos sus amigos pasar de siervos que hacen las cosas por obligación o quizá por temor y que pasemos a ser amigos suyos sabiendo que Jesús hace posible el ser amigos de Dios aunque no lo merezcamos, aunque nos arrepintamos terriblemente de lo que hayamos hecho en el pasado. Jesús hace borrón y cuenta nueva. ¿Vamos con el tercer secreto, iglesia? ¿Sí? Venga, vamos a por ello. Voy a leer en Juan 15, versículo el 9, el 10, el 12 y el 17. Dice así, «Así como el Padre me ha amado a mí», está hablando Jesús, «también yo os he amado a vosotros» permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y este es mi mandamiento. Y creo que esto es lo más importante de la predicación. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo, os sea, he amado. Lo vuelvo a repetir en el versículo 17, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. El tercer secreto para llevar una vida poderosa, la fe y el amor se tienen que encontrar. Es como dice en Gálatas, es la fe que actúa mediante el amor. Porque si tengo una fe muy grande, pero no tengo amor, como dice Pablo, no sirve de nada. Y es más fácil amar cuando creo en lo que me ha dicho Jesús. Amar es más fácil cuando tengo fe. Y es muy difícil tener fe y que la fe sea poderosa si no tengo amor. Por eso el tercer secreto lo tenéis en pantalla. Dice amor en acción. Amor de unos a los otros. Este es el fruto que deseo ver en vosotros, nos dice Jesús. Y que el mundo necesita ver ¿os acordáis aquella frase lapidaria que dijo Jesús que veíamos la semana pasada a menos que veáis señales y milagros nunca vais a creer el mismo Jesús dijo y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros por lo tanto, para tener el equilibrio perfecto, no podemos quedarnos solamente en, en una fe que busca únicamente lo sobrenatural, sino que tiene que ser una fe práctica, una fe puesta en acción. Y a medida que nosotros desarrollamos esa fe en acción, esa fe en hechos de amor, entonces podremos estar mucho más cerca de tener una vida poderosa. En la medida que permanecemos en el árbol, en la vid, en Jesús, que hacemos lo que Él nos manda, pero como amigos, no como esclavos, no como siervos. Y porque finalmente todo el mandamiento, el único mandamiento que Jesús nos deja, el que tenemos que obedecer, es simplemente el amor. Y cuando uno está enamorado, amar es fácil, ¿a que sí? Cuando uno está enamorado, servir, porque al final amar es servir al otro, servir a, a, a tu pareja enamorada es sencillo. Cuando estás ya que ya no le aguantas, dices, "Madre mía, el gordito este se podía hacer la comida él solo, no sé qué, esto, lo otro." Para mí, esto". Y claro, todo cuesta más. Cuando el amor se va desinflando. Pero nosotros no nos movemos por lo que vemos ni por lo que sentimos. El amor se trabaja. El amor se desarrolla. El amor se ejercita. Porque el amor es sufrido, ¿te acuerdas? El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no se irrita ni lleva un registro de las faltas recibidas. Es bondadoso. Se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Amor en acción. Me encanta porque esta es una iglesia que se mueve en acción. ¿Sabes? Siempre lo decimos y lo volvemos a repetir porque es importante que vaya calando esta es una iglesia que sí, aquí nos reunimos los domingos, pero esto es una, una parte importantísima. Pero tenemos la iglesia en acción a través de la asociación. ¿A ver este cómo rima? La iglesia en acción a través de la asociación. Sí, la asociación Hay una esperanza para ti, está registrada en el CIF en Baracaldo como una asociación de acción comunitaria para el bien común, pero tiene el mismo ADN, es una rama dentro del árbol, es una rama que pertenece a Cristo, es una rama que pertenece al PEC. No son docentes separados, espiritualmente es lo mismo. Y por eso me encanta que algunos de, de vosotros estéis implicados también. Y es una manera práctica de poner el amor en acción, porque hay muchos lugares de servicio. Tenemos un montón de programas. Puedes servir a través, si te gusta el deporte, a través del programa de, de la Escuela de Rubí. Si, si te gustan los actos de misericordia, tenemos para servir a través del de, programa de Icharo Penechea, de la, de, la, de la ayuda en capellanía en el hospital... Si, si, si tienes esos dones de, de compasión de la gente, de ayudar... Tenemos todo el tema de la obra social a través de, de los repartos de alimentos... Tenemos, tenemos un montón de cosas y hay sitio para todos. Pero en última instancia, aparte de todo lo que se hace en la asociación, que es mucho y bien, dice amor de unos a los otros. No, no necesariamente siempre hay que apuntarse a un programa para poder servirnos los unos a los otros. Es posible que a lo mejor durante este tiempo hayas echado en falta algún hermano o alguna hermana. No esperes a que sea siempre David, o David en este caso, quien se ponga siempre a hacer las llamadas pertinentes para ver cómo está a pasar revista de todas las ovejas, que siempre que el Espíritu Santo nos insufla lo hacemos con mucho gusto. Pero, ¿y qué tal si nos cuidamos más y mejor los unos a los otros, para que todos los hermanos se sientan cuidados y se sientan pastoreados? Creo que es exponencial, imagínate, si aparte de mis dos manos para agarrar el teléfono juntamos todas las manos de las personas que están aquí saldrían cientos de manos. Es mucho mejor entre todos cuidarnos porque ese es el fruto el fruto que Jesús quiere ver en nosotros. Al final, hermanos, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Repasamos los tres secretos y oramos? ¿Os parece? Secreto número uno, permaneced en la vid, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Permanecemos a través de la palabra, de la lectura de la palabra, de, de atesorar sus dichos en nuestro corazón. Para que se pueda cumplir esa promesa de Jesús, de cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que Dios desea hacer contigo y conmigo, pero Él tiene sus cláusulas, él tiene sus secretos para que eso se ejecute. Primero, permanecer en Él. Segundo, tener a Jesús como amigo, no como siervo. Y en tercer lugar, lo que nos manda Jesús no es otra cosa que lo del principio. Que nos amemos los unos a los otros. Nos ponemos en pie y oramos. Señor, anhelamos tener una vida poderosa en mayúsculas. Anhelamos, Señor, que venga tu reino y que se cumpla todo lo que tú has preparado para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos. Que nada se quede sin hacer, que nada se quede sin cumplir. Que ningún milagro se quede sin hacer, que, sin, que ninguna persona se quede sin escuchar tu mensaje de esperanza, de amor. Señor, y para eso queremos practicar, Dios mío, estos tres secretos. Ayúdanos, Señor. Hoy tú nos has recordado, Señor, que tú nos has plantado, nos has injertado dentro de ti mismo, nos has dado vida juntamente con nuestros hermanos en ti, Señor. Dios mío, ayúdanos a, a jamás separarnos de, de ti, que podamos permanecer en tus palabras, Señor, que tus palabras se puedan hacer un tesoro en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor a redescubrir una vida de oración fresca, saludable, llena de fe, llena de vigor, llena de confianza. Señor, a aquellas personas que quizá aún no tienen claro su identidad en ti, no tienen esa certeza de que puedan dirigirse a ti, Dios, como Padre, y que aún no se sienten amigos tuyos. Yo te pido que tu Espíritu Santo ahora esté trayendo una necesidad profunda y real de reconciliarse contigo. Y que acepten tu regalo de amistad. A nuestros chavales, a nuestros niños, que aprendan a ser amigos tuyos. Que el mejor amigo que jamás van a, a tener es, se llama Jesús que aunque no puedan verle ciertamente, es más real que cualquier cosa visible que podamos ver o tocar. Activa esta fe, Señor, en tu iglesia. Permanezcamos en ti. Bendito Dios. Algunas personas quizá sienten que aunque pertenecen al árbol, han sido podados. Es diferente ser podado que ser cortado. La poda es necesaria para dar más fruto. La poda duele. Jesús también lo habla en este pasaje. Si te sientes que estás siendo podado o podada por el Señor, es imprescindible, pero hay que tener paciencia para que las ramas podadas vuelvan a florecer. Pero cuando florecen, su fruto es mucho más abundante que el de antes de ser podadas. Si tú te sientes así, puedes hacer esta oración también conmigo. Señor, hoy quiero renovar mi fe contigo, Dios. Te pido, por favor... Anhelo volver a florecer, anhelo dar el fruto que tú has preparado para mí. No entiendo muchas veces cuando me podas, cuando permites cosas que yo creo que no me hacen bien, que me duelen, que no me gustan, pero confío en ti hoy, Jesús, y decido permanecer en ti. Decido permanecer en ti, en tu Palabra. Señor, quiero volverme a acercar a Ti en amistad, no en ritual religioso, no en superficialidad. Ayúdame a recuperar mi frescura contigo. Señor, anhelo que mi vida de oración vuelva a tomar vitaminas. Se sienta rejuvenecida, renovada. Y Señor... Quiero amarte y quiero amar a los demás de la misma manera que tú me has amado a mí. Haz esto posible en mi vida. Haz esto posible en mi vida. Queremos amarte. Esta iglesia quiere amarte. Esta iglesia permanece en ti. Esta iglesia va a florecer y va a dar un fruto mayor que el que cuando fuimos injertados por primera vez. Señor, en tu nombre declaramos, floreceremos, daremos un fruto abundante y quedarás satisfecho y dirás, ellos son verdaderamente mis discípulos porque dan mucho fruto. Para quien necesite entregar su vida a Jesús, para quien necesite nacer de nuevo, experimentar la salvación, quizá te sientes como una rama que está tirada en el suelo. Y hoy, en este momento, vas a sentir como Dios recoge esa rama del suelo y con sus manos tiernas y amorosas, Jesús te vuelve a insertar en el árbol, y te vas a sentir parte de la familia de Dios. Es un milagro. Ninguna rama puede por sí sola injertarse de nuevo. Es un milagro que hace Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando hay un arrepentimiento sincero y una fe auténtica en que Jesús, Jesús es el único camino, es el único mediador. Que Jesús es suficiente. Si hay alguien que necesita hacer esta oración, yo voy a guiar con una oración ahora. Dios, yo quiero conocerte. Una cosa sé, necesito tu perdón. Vuelve a colocarme de nuevo en el árbol, en el árbol de la vida. Vuelve a colocarme en la salvación puesta en Jesús. Dios, hazme ahora tu hija, hazme tu hijo. Creo en Jesús, creo en su salvación. Creo en lo que hizo en la cruz y creo que lo hizo por mí. Ahora, Dios, perdona mis pecados y recíbeme de nuevo como hija y como hijo. Y prometo permanecer en ti siempre, todos los días de mi vida. Amén. Amén. Aleluya.